0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Nuestros viajeros han llegado a la montaña de fuego, en la que habita la princesa Toro, dueña de un abanico tan especial que apaga el fuego cuando lo sacude una vez, convoca a los vientos cuando repite la acción y trae la lluvia cuando lo hace por tercera vez, pero... La diableza guarda un profundo rencor.
1: ¡Maldito mono! Poco pensaste en los lazos de hermandad que te unen a mi marido cuando apresaste a mi
2: hijo. ¿Qué tienes que decir sobre eso?
0: Fingiendo no saber, el mono responde.
2: ¿Quieres explicarme quién es tu hijo? El muchacho rojo.
1: El santo niño de la caverna de la nube de fuego que se halla enclavada junto al arroyo del pino seco. Tú le privaste de sus posesiones en la montaña rugiente. ¿Cómo crees que voy a dejarte marchar? Si llevaba tiempo buscando la manera de vengarme de su desgracia. Jamás pensé que tú mismo fueras a darme la ocasión de hacer realidad mi deseo.
2: Me parece que no has comprendido bien lo que ocurrió. Antes de ocuparme con la corteza con que lo haces... Deberías saber que tu hijo capturó a mi maestro y trató de comérselo, cocido a vapor. Afortunadamente, la potizaba Cuan Yin se lo impidió, y en vez de castigarle, le concedió el título de joven de la Pontal y la riqueza. Desde entonces, habita en el mismo lugar que la polizaba lleva una vida de total dedicación a la práctica de la virtud, y ni la enfermedad ni la muerte pueden nada contra él. Posee la misma edad que el cielo y la tierra y su longevidad no se distingue en nada de la del sol y la luna. ¿No crees que en vez de poder contra mí el volcán de tu ira, deberías agradecerme lo que ha hecho por tu hijo? No es justo dar muerte a alguien nos ha salvado la vida.
1: Aunque lo que hayas dicho sea cierto, ¿qué adelanto con que no matarás a mi hijo?, si ahora ni siquiera
2: puedo verle. Si deseas verle, no hay cosa más sencilla. Préstame tu apanico, para que pueda el fuego. Después, en cuanto haya conducido al maestro al otro lado de la montaña, me desplazaré hasta los mares del sur, y te traeré a tu hijo, para que lo veas. Entonces, te devolveré el apanico. ¿Qué tiene de malo ese plan? Comprobarás con tus propios ojos, que el muchacho, no ha sufrido el menor rascuño. Si no es así, puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero si lo encuentras más joven y elegante que te costumbre, te verás recompensarme.
1: Deja de decir tonterías de una vez, maldito mono. Agacha la cabeza y déjame darte unos cuantos mandobles con la espada. Si eres capaz de aguantar el dolor,
2: te prestaré el abanico. En caso contrario, te mandaré a ver al Rey Llama No hablemos más Ahora mismo voy a tobrar la cabeza Para que te descargues sobre ella todos los golpes que quieras Puedes hacerlo hasta que te las fuerzas Pero recuerda que en cuanto acabes Debes prestarme el apanico
0: Sin detenerse a discutir detalles La diableza levantó los brazos Y dejó caer un tajo terrible sobre la cabeza del peregrino Pero no le hizo el menor efecto 14 o 15 veces se repitió la acción. Sin embargo, los resultados no mejoraron. Para el peregrino, aquello era como un juego. La diableza, por su parte, comenzó a ceder terreno al miedo y dándose la vuelta, trató de huir. Afortunadamente, el peregrino logró agarrarla por la túnica y dijo.
2: No es eso lo que habíamos convenido. ¿A dónde se supone que paz Préstame inmediatamente el apanico. No estoy dispuesta a prestártelo con tanta facilidad. En ese caso, ...prueba el sabor de mi parra de hierro...
0: ...con la mano que tenía libre se sacó de la oreja... ...lo que parecía ser una pequeña aguja de bordar... ...que al instante... ...se convirtió en una barra del grosor de un cuenco de arroz... ...la diableza se las arregló pese a todo... ...para zafarse de la mano que la tenía atrapada... ...y dándose la vuelta... ...se enfrentó a su adversario con las dos espadas... ...el peregrino no rehuyó el combate y descargó sobre ella un golpe tremendo. De esta forma, cediendo al odio y dejando de lado todo sentimiento fraternal, dieron comienzo a un singular combate en el corazón mismo de la montaña de la nube de Jade. La princesa era una diestra conocedora de todas las artes mágicas, que odiaba al mono porque había derrotado a su hijo. El peregrino, a pesar de poseer un carácter irascible, aguantó todos sus insultos, pensando en la suerte del maestro. Por conseguir el abanico de hojas de palma, adoptó una postura sumisa y su lenguaje se tornó tan fino y respetuoso como el de un cortesano. ¿Para qué recurrir a la fuerza si la propia diableza propuso una prueba de la que el rey mono salió totalmente ileso? No se atrevía, además, a cruzar sus armas con las de una mujer, porque aparte de estar emparentados, jamás se había oído decir que una dama haya derrotado a un caballero. Todas estas consideraciones se disiparon como la niebla cuando la princesa se negó a cumplir su promesa. ¿Con qué fiereza blandió entonces su temible barra de los extremos de oro? A pesar de poseer el grosor de un árbol, su agilidad no tenía nada que envidiar a las dos espadas de hojas tan frías como el hielo. Buscando la cabeza y el rostro de su oponente, los dos se dejaban guiar por una misma sed de victoria. ¿Con qué habilidad avanzaban y retrocedían? Golpeaban y paraban los golpes. Pocos guerreros había en el mundo capaces de compararse con ellos. Su concentración en el combate era tal que ninguno se percató de que estaba empezando a anochecer. Cuando las sombras se hubieron extendido por doquier, la diableza comprendió que la barra del peregrino era un arma formidable y que no existía nadie capaz de superar sus habilidades guerreras. Consciente de que no iba a poder derrotarle, sacó su abanico de hojas de palma y volviéndose contra el peregrino, lo sacudió una sola vez. Al instante se levantó un huracán que le arrastró como si fuera una brisna de hierba. De esta forma, pudo regresar triunfante a su caverna. El gran sabio hizo todo lo posible por escapar de aquella potentísima corriente de aire, pero ni siquiera consiguió rozar el suelo. El viento jugaba con él como si fuera una mota de polvo. Le hacía perder el equilibrio con la misma facilidad con que los tifones desnudan a los árboles de sus hojas o las corrientes de agua arrastran las flores marchitas. Una noche entera estuvo dando tumbos hasta que finalmente, a eso del amanecer, logró escapar a la tiranía de aquel huracán, agarrándose con fuerza a la cumbre de una montaña. Cuando la fuerza del viento amainó, se tumbó a descansar. Fue así como descubrió que se encontraba en la montaña del pequeño Sumeru.
2: ¡Qué mujer más extraordinaria! No comprendo cómo ha conseguido traerme hasta aquí. Recuerdo que hace algunos años pedí en este mismo lugar ayuda a Polisaba Rinchi para capturar al monstruo de viento amarillo que había capturado a mi maestro la cordillera del mismo nombre se encuentra a unos 5000 kilómetros al norte de aquí. Eso quiere decir que he sido arrastrado decenas de miles de kilómetros en dirección sudeste. En fin, creo que lo mejor que puedo hacer es ir a visitar al Porizaba Linchi, a ver si me indica la forma más rápida de poder junto a mi maestro.
0: No había acabado de pensarlo cuando oyó una algarabía de sonajas y címbalos. Se lanzó pendiente abajo y no tardó en llegar a la puerta del monasterio. Uno de los monjes le reconoció al instante y corrió a informar al bodhisattva. Comprendiendo que se trataba de Ukun. el bodhisattva se levantó a toda prisa de su estrado y salió a dar la bienvenida a tan ilustre huésped exclamando emocionado. «Enhorabuena por tu hazaña. Me figuro que habrás conseguido ya las escrituras, ¿no es así?
2: No exactamente. Todavía es un poco pronto para eso».
0: Se puede saber que te ha hecho regresar a esta humilde mansión.
2: Hemos pasado muchas calamidades después de que nos ayudaste a capturar al monstruo de viento amarillo. Ahora mismo nos hallamos detenidos en las cercanías de la montaña de fuego. Únicamente puede apacar sus llamas el inmortal de Apanigo de Hierro. Se trata en realidad de la esposa del rey toro y madre del muchacho rojo. Como el joven entró al servicio de la polisaba Kuan Yin por causa mía, la tama me considera el mayor de sus enemigos.
0: Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Carelis Cusidó y Mauricio Percara. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.